0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann. Es ist wieder soweit, wir sind wieder da. Pünktlich zum neuen Jahr haben wir uns auch mal wieder entschlossen, einfach mal das Mikrofon in die Hand zu nehmen und einfach nur mal die Aufnahmetaste zu drücken, weil ganz ehrlich, so kompliziert ist es nicht. Und damit rechtfertige ich euch überhaupt nicht, warum nee. wir nie aufnehmen, würden gerade auf. Aber wir sind wieder da. Marco, wir waren nie weg. Also wir waren schon weg eine Zeit lang, aber eigentlich kann man sagen, wir waren nie weg. Ich bin ehrlich, ich glaube, in der Regelmäßigkeit hat sich das von den letzten Monaten nicht unterschieden. Also wir hatten immer so eine Folge im Monat, glaube ich. Aber gefühlt ist schon länger her irgendwie. Also gefühlt haben wir irgendwie so ein halbes Jahr nicht aufgenommen. Ja, irgendwie. Ich habe dich vermisst. aber voll lang, Mann. Ja, ist ja nicht so, dass wir vorher keinen Kontakt hatten. Ja. So. Einfach also, abgebrochen. Jetzt nicht. Nee, also man, man glaubt es kaum, so also außerhalb vom Podcast reden wir auch noch. Aber ganz ehrlich, unsere Freundschaft... Es ist am Seidenfaden und dieser Seidenfaden ist einfach dieser <lacht> mittelmäßige Podcast. Ohne diesen ist sofort vorbei. Das stimmt. Aber es ist natürlich, ein, also es ist mittlerweile schon sehr äh, zentriert auf das Ganze geworden. So. Das stimmt, das würde ich nicht, nicht äh, unterschlagen, aber ja. am und ist schon hart. So. Ja, okay, so. vielleicht, vielleicht, vielleicht eher der Uhu der Freundschaft ist der Podcast. Ja, aber, wie, aber so eine richtig dicke Schicht, Uhu, wo auch noch so Klumpen dabei sind oder so eine sehr feine Schicht? Ich glaube, so eine kaputte Schicht, wo man so auf dem Blatt hin und her geschrubbelt hat, dass das Papier schon so eingerissen ist. Weil unsere Freundschaft ist auch gewissermaßen eingerissen. Meinst du so eine Schicht Uhu, wo quasi man schon draufgeklebt hat, aber nicht mit der Position zufrieden war, dann nochmal abgemacht? Ja, hat. ja, genau. Ja, das, das Schlimmste. Marco, wenn wir jetzt schon beim Thema Uhu sind, wenn du, ein, wenn du früher, sagen, du hast ein DIN A4 Blatt, okay, mal von Anfang an, das Schlimmste erstmal in der Schulzeit war, wenn man ein Blatt, ein DIN A4-Blatt in sein DIN A4-Heft einkleben musste. Weil ich nicht verstanden habe, warum man das machen muss, aber manche musste man ja einfach ein Blatt reinkleben. Wie war deine Klebetechnik? Also was hast du hinten drauf gemalt? Ja, gibt's da gibt's es ja so verschiedene Fachwörter jetzt. So, ähm, vielleicht nicht Fachwörter, sein. aber vielleicht hast du hast es immer gleich gemacht. Du hast irgendwie, weiß nicht, in alle vier Ecken einen Punkt gemacht oder in die Mitte nur so ein, so ein großes Z reingeschrieben mit einem Klebstift. Ach, okay, das meinst du. Okay, ähm, ich habe ich hab einen Rahmen gemacht. Also einmal kurz, alle, alle einmal so an den Seiten lang entlang. Ne? Ja, Und ja. dann ein Kreuz noch durch die Mitte. Ja, okay, ja, ich auch. Aber ich finde, das war nicht so war eigentlich gar nicht so effektiv. Aber warum? Du ja, den, der Rand muss ja ne? Weil das Nervigste ist ja, wenn du es nur in der Mitte festkleben willst, hättest du ja die Kanten die ganze Zeit so rumwappeln. Und das ist ja scheiße. Also eigentlich ist ja den Rand immer festzukleben wichtig und einfach für die Stabilität nochmal so ein Kreuz. Weil ein Kreuz ist auf jeden Fall, glaube ich, die stabilste Fläche zum Festkleben. Die, also im Verhältnis zum Kleberverbrauch. Ja, das stimmt. Also sonst würde ich sagen, machst du halt so eine Kreisfläche irgendwie noch in der Mitte rein, weil das wäre, glaube ich, auch smart. Ja, dann brauchst du halt mehr Kleber, ne? Ja, genau, eben. Der sparsame Boy auch schon der Grund, ja, natürlich. der nachhaltige gewesen Der nachhaltige. Marco, damals habe ich schon den linken. Das habe ich einfach schon gewählt. Das war ein bisschen voraus. Ich wollte eben sagen, damals habe ich schon die linken erklärt. Okay. okay. Ich weiß nicht, woher das kam, so. aber... Ich finde es gut, dass du einfach wenigstens in Instinkt hattest, es nicht zu sagen, aber ich einfach komplett dagegen entschieden. Ja, komm, ja, ich, drauf. ich muss ja erklären, warum ich kurz anfangen musste zu lachen, aber das war natürlich abwertend gemeint. Es irgendwie äh, auf dieses linksversiffte, was immer wieder gesagt wird. Ja, ich bin so eine linksversiffte äh, Person. Ja, Weil ich eigentlich auch nicht beleidigend finde. Ja, was ist beleidigend gemeint? Ja, natürlich. Aber manche benennen sich, also betiteln sich ja selber so. Nee, niemals. Versifft. Versifft klingt doch immer scheiße. Also ich hab's so humoristisch gesagt. Also ich habe schon öfter mal dort Leuten ja, ich bin so ein linksversiffte. Ja, okay. Also so ihr selbst ironisch. Ja, okay. Aber... Äh, genau, genau. Aber das dann, ganz ehrlich, das finde ich sympathisch. Wenn man das nicht ja, okay. zu ernst nimmt. Weißt du, ich meine? Es ja, gibt ja die. Versuch, die, find, die ich finde es gut, dass du einfach immer noch versuchst, dich aus dieser Situation gerade zu retten. Ja, hast. natürlich. Alle gehört, was passiert ist. <lacht> so. Ich habe meine Personengruppe auf Mieseste beleidigt und versuche ich den doch noch Zuspruch zu geben, um mich herauszureden, aber ich schaffe es halt einfach absolut nicht. Und am Ende beleidigst du einfach wieder so. Also ja. Einfach nochmal kurz aufbauen und wieder niederschmettern. So ich die Hand reichen grad, und dann wegziehen. Ja genau, du hast einfach so eine Toxic Relationship aufgebaut gerade. Mit ja. so. einer imaginären Person. So. oder Einfach mit einer Personengruppe direkt. Ja. <lacht> Malgo, wie, wie lief es bei dir so in den letzten Wochen? Ja, ich sag mal so, ich habe keine Minderheiten <lacht> <lacht> nicht. <lacht> Nein, äh, es war es war eher durchwachsen, also es war wirklich sehr seltsam, so weil ähm, ich seit Wochen, ich bin einfach krank, also seit so so Magen-Darm krank, weißt du, so diese unangenehme Art von Krankheit, so, so, ja. so Erkältung und Schnupfen ist auch scheiße, aber Magen-Darm, das macht einfach keinen Spaß. Marco, wurde dir schon mal gesagt, lass dich mal testen, hast du das schon zu hören bekommen? Ach, komm, lass nee. dich mal testen. So. Ja, schon, ja. Aber ich teste mich so regelmäßig hier, weil in Bayern generell immer 2G plus ist so fast hm. überall. Von daher bist du halt egal, wo du hingehst, hast du mal ein Test so gemacht und es hat damit jetzt nichts zu tun. Sonst, ich bin ja, einfach anders krank. Ja, besonders, aber manchmal sind Leute krank, die haben was komplett anderes und wir, denen wir trotzdem gesagt, ja lass dich mal testen, obwohl es einfach nichts mit Corona zu tun hat. Hm. Weiß nicht, die haben irgendwie so, haben sich in den Finger gestellt so, ah, lass dich mal testen, ne? Und die meinen halt dann nicht irgendwie Tetanus oder so, sondern einfach mal, ja, lass ich mal auf Corona-Testen. Das, das ist momentan die Zahlen. Hast du die Zahlen gesehen, Marco? Du hast so ganz klar so einen richtig schwarzen Leberfleck auf der Haut, der so unförmig ist, so, lass ich mal mal testen. So. Ja, das, das, sieht, das sieht nicht gut aus, ey. Lass ich mal testen, ne? diese, diese neue Varianten, ne? die zeigen sich glaub ich, auch ein bisschen anders. Ja, oder so offene ähm, offene Fleischwunde oder so. Vielleicht testen lassen. Ne? Ja, lass mich mal testen. Marco, wenn du jetzt gerade sagst, du bist schwer krank, also was sind die. Die, die letzten Wochen quasi, das ist echt scheiße, wenn man, wenn man krank ist und das nicht so verstehen kann. Also so ein Schnupfen kannst du sagen, ja, okay, ich habe einen Schnupfen. So, das ist logisch für den otto Aber du hast irgendwie so Bauchschmerzen, das ist halt so so nicht greifbar. Ja, genau, und die also manchmal sind die auch nicht so lokalisierbar. Die, die, die switchen einfach mal um und du denkst, sag mal, was soll denn das jetzt? Ja, und es ist in dir drin. Ja, also, genau. Ah, gu sagen wir, du hast deine Hand gebrochen so, es tut weh, das ist scheiße, also du weißt, wo es ist, es ist weit weg von dir, ne so, so, die Hand ist weit weg von dir, von deinem Herzen, aber wenn so dein, dein Ton so weh tut, ist es einfach scheiße. Findest du, ich hab da gar nicht so eine Panik, ich hätte halt eher, also so, wenn es so langsam Richtung Brust geht <lacht> und ich anfange, irgendwelche sinnlosen Wörter zu sagen, leicht, <lacht> aber. so im magen im bereich denke ich mir so, ja, ist halt einfach lästig so. Ja, aber hast, du so, hast du auch so, hast du die klassischen Symptome, die klassischen äh, durchfall kotz dauerhaft? Nee, nee, nee. nee. <lacht> <In> Monaten. <lacht> da ist halt so, damit lebe ich jetzt. <lacht> Einmal mal akzeptieren, es wie es so ist. Men ja, aber es gibt wirklich so Menschen, die einfach so, so, ähm, so frisch krasse Symptome haben und sagen, ja, keine Ahnung, das ist, halt, ist halt so. <lacht> so <lacht> ist halt jetzt so, ne? muss im <lacht> Leben. So ja, das Auge blitzt, so die ganze Zeit so ein Flimmern, aber ja, das ist halt jetzt so. so ist, ist das ist das Alter, das ist das Alter. <lacht> Ja, so what the fuck. Auf jeden Fall habe ich eine Story aus dem Krankenhaus und zwar musste ich halt dann, also ich bin in die Notaufnahme zwischendurch mal gegangen, deswegen und ähm, ich habe dann Lolly bekommen. <lacht> Nein, ähm, ich habe, äh, ich musste da Blut abnehmen lassen, genau. Und ähm, bei mir ist es so, wenn ich wenn ich Blut abgenommen bekomme, dann kriege ich immer Komplimente für meine Wehen. Also ich habe, ich glaube, dass ich erreicht habe, Ja, weil die so gut sichtbar sind. Ja. Und dann, dann, das ist eigentlich so. Ich fühle mich trotzdem irgendwie persönlich berührt, obwohl ich dafür nichts kann, weißt du. Fängst immer zu weinen? Ja, so, boah, so, Digga, dein Körperfettanteil ist nicht so hoch, dass man ihn nicht sieht. So, das ist krass. Ja. <lacht> aber kannst du daraus manchmal irgendwas entwickeln? Weil, wenn er irgendwie so ein hübscher Krankenpfleger ist, der dir Blut abnimmt und du, weißt du, ich kannst dir irgendwie anmachen oder. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen mit, jetzt der einen weiter? Mit, ich hab mit der einen Pflegerin ein bisschen geflirtet, muss ich sagen, aber Digga, die hat halt. Die hat halt so viel Patienten, so und so weiter. Das, das ja, hat der der hat keine Zeit, der hat keine Zeit gehabt. Ja, die war auch maximal, die war halt nur zwei Jahre älter. Da so, dachte ich mir, krass, du bist einfach jetzt schon, du machst so jetzt schon das und ich habe in der Zeit meinen Master vielleicht. Ja, okay, aber Master auch ein bisschen mehr wert als eine Ausbildung, ne? <lacht> Sprichst du aus Erfahrung. Ja. Ja, aber es ist, glaube ich, auch echt schwer, eine, eine stressige, also eine Person, die gestresst ist, anzumachen. Ja, voll. Also ich, ja, so. nee, also ich meine, wenn man das aus einer Situation denkt, so unter Stress ist man immer generell so ein bisschen, also du fokussierst dich ja gar nicht in dem Moment auf das Gespräch, so es weißt du? ist einfach so nebenbei und abgehakt. Mhm. Aber ich, ich glaube, wenn man, so bist du mega gestresst und dann macht eine Person so eine kleine Geste, so eine kleine Nettigkeit und ich glaube, das bedeutet dann richtig Whip, viel. So ein, Ge genau, genau, <lacht> gibst du so ein Bonbon. <lacht> ich glaube, das, das bedeutet, also das macht richtig viel. Weil das bleibt so im Gedächtnis. Deswegen musst du einfach mal so einen Schokoriegel geben und da trennst du deine Nummer. Ja, aber dann, aber warte, wenn die dann, warte, pass auf, aber wenn die dann in diesen Riegel beißt und sich an dem Papier verschubt, was ist denn? Das? das ist problematisch. So. Sehr problematisch. Ich ich überdenken. Der erstickt einfach da dran, kann nicht wiederbelebt werden, das Papier wird so äh, bei der Obduktion rausgeholt, du wirst angerufen und du kriegst einfach das Erbe. Ich glaube, so funktioniert das am Ende. <lacht> <lacht> du als die Person hat quasi dann dir gehört. Also, ich klar, weiß genau, ob klar das ist so die Ja, das macht, macht alles Sinn. Ja, weißt du, aber wenn ich so in der Doppelschicht wäre und richtig stressig wäre, würde ich mir auch erstmal wünschen, dass mir jemand einen TikTok-Tanz aufnimmt oder so. <lacht> so <lacht> mitten <einem> im <lacht> Gang steht, die nervt dich auch richtig einfach so im Gang. <lacht> ja. Ach ja. Aber wenn du gerade meintest, bei den Papieren mit Sch in Schokoriegel, warum wurde das Konzept Glückskeks nicht eigentlich mal ein bisschen weitergedacht? Also, die haben sich wirklich nicht weiterentwickelt. Was, ich glaube, Glückskeks ist schon das Ende. Also wo, wo willst du noch hin? Glückschokolade? Ja, die kannst du einfach glasieren oh. oder so mit Schokolade, das wird vollgehen. Aber ich glaube, das wird dann dreckig. Das, Marco, du willst dein Glück nicht beschmutzen. Ich glaube, das ist der Gedanke. Weil, Stefan, du hast so, so ein Kinderriegel und da drin ist also so ein Stück Papier. Das, das kannst du nicht sauber rausholen. Nee, aber bei so, bei so einem Pickup oder so geht es vielleicht besser. Pick, aber ich würde sagen, Pickup, dieses Keks, Papierkeks, also dass die Schokolade weg ist, dass du nur. <lacht> 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 <So> richtig schlecht. <lacht> aber bist du auch so ein bisschen nass, wenn die da bappt? <lacht> Ja. Da gibt es so einen Typen, der die einfach alle einzeln ablecken muss und festklebt. Oh Gott. Aber gibt es auch verschiedene Flavor, so, keine Ahnung, entweder so. Ähm Schulheft und Druckerpapier oder so? Herpes. Herpes ist ein Geschmack. Ich einfach alles nach. Ekelhaft so. Ja. im Kleingedruckten steht auch einfach drin, dass es einfach zu 70% ansteckend ist. <lacht> so Wenn, wenn Schokoriege mit so, mit so einem Beipackzettel verkauft wird, hätte ich schon Angst. Ja. <lacht> Potenziell nebenwirken wir einfach so zwei Seiten. Aber es ist, ich finde, mein, also meine Mom zum Beispiel hat richtig Angst, wenn die wenn die jetzt operiert werden musste mal so und dann hat diese Zettel bekommen hat von wegen Sachen, die passieren können, ne? Ich ja, also, steht immer steht drin. Theoretisch rauf, du stirbst. Du in den OP-Saal reinfliegen, ja. das wäre möglich. so, man sich sicher gegen absichern, so. <lacht> ich finde das so geil. Da steht ja, in, in jeder OP steht drin, you can die, also ne? Weil es kann immer irgendwas passieren, irg irgendein Gefäß wird angeritzt oder, weiß nicht, Narkose läuft schief, was auch immer. Du kannst immer sterben, egal was es ist. Ja. Also, Ganz ehrlich, im Leben kann man ja auch immer sterben, egal was ist. Und bei der Geburt hast du auch keinen Vertrag, irgendwie den du unterzeichnen musst. Ich glaube, die Geburtsurkunde ist so ein einseitiges Abkommen, ein bisschen. Also du hast ja keine Wahl. Ja, du musst auch so eine Nummer ziehen und warten, bis du aufgerufen wirst. <lacht> ja und dann, aber wenn du versuchst wegzurennen, hast du halt auch die Nabelschnur noch dran und das heißt, du ja, das ist es. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Die Nabelschnur ist eigentlich so die Kette des Lebens. Also wie eine Leine eigentlich. Ja, ja. Ganz ehrlich, eigentlich müsste die Nabelschnur auch länger vorhanden sein. Wieso also, ist eigentlich auch bei uns Nabelschnur und Geburt ein Thema? Ich glaube, genau den Satz hast du sogar schon mal gesagt. Ja, verdammt. Okay, aber ich habe meine Meinung hat sich nicht verändert, dass die Nabelschnur länger vorhanden sein müsste. Also nicht von der Länge her, sondern von der zeitlichen Länge her. Ja, ja, Weiß klar, nicht, so. Bis wann? Zu so sechs Einschulung? Na, Kindergarten Was? ist schwierig. Kindergarten macht es schwierig ist auch ein bisschen nervig für die Mutter, weil du musst halt, also wenn dein Kind so laufen lässt und so, und du bist halt ein bisschen immobil auf einmal. Ja, erst bist du immobiler, aber später bist du schneller. <lacht> so gar keinen Sinn. So Lauf. <lacht> so, Einfach Physik durchgespielt. Ja. <lacht> ja, wo, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben davor? Ähm... Ja, ganz viele Ecken umschlagen. Ja, dass man sterben kann bei, Ach ja, genau. bei einer OP. Ja, genau, also ich finde, ich würde das Ding sogar unterzeichnen, ohne es zu lesen wahrscheinlich, aber, ja, aber ich kann safe, auch dafür, es zu lesen, weißt du? So, boah, ich, <lacht> Du sitzt ja so beim Doktor, sagst ja, lesen Sie sich das durch und der wartet, also normal sind so fünf Minuten, sagen wir, wo man sich das durchliest. Und du sitzt da und so die Schrift, die verschwimmt immer wieder, muss neu Fokus, muss neu anfangen oben. <lacht> sagst, ey, ich schaff das gerade nicht, ey. <lacht> <lacht> Also auch cool, wenn du kommst. Du musst erst so einen Anwalt anrufen, du musst so vorbeikommen. <lacht> der legt so ein Veto ein. Einfach so, hä? So, oder wie, der Doc sagt okay, wir lesen das jetzt vor. Ihr liest zwei Sätze. So, und du guckst erst so, okay, welchen Satz muss ich vorlesen? ist so voll aufgeregt. Kannst gar nicht zuhören. So richtig scheiß Konzept einfach. Du machst immer so ein Rollenspiel da drauf. <lacht> Verschiedene Charaktere und du musst auch die Stimme immer feststellen. Also, du musst einfach so ein Laufdiktat daraus machen. Man kriegt sich kopiert, man muss immer selber abschreiben. <lacht> also <lacht> merkt man es auch einfach besser. Wenn man sich selber aufschreibt, dann merkt man es besser. Ich finde generell die Idee, du, sitzt, du liegst da halt so und als ob du so Nein sagen würdest, kam das so einen richtig kranken Gallenstein oder so. Du sagst ja nicht so, nee, nee, das ist mir zu riskant. Ja, lieber sterbe ich. Ob nicht? Ich glaube, den entfernt lieber selber. <lacht> die Leute, die wir Sachen selber machen, wo es dafür professionelle Menschen gibt, haben einfach das Leben nicht verstanden. Ja, manchmal ist es schon okay, finde ich, aber in so einem Bereich nicht. Ja, ist also soll es abschätzen, weiß nicht so, eine Glühbirne reindrehen, das sollte man schaffen. Aber ich weiß nicht, jetzt irgendwie so ein Hausverkabel mit Strom sollte man vielleicht nicht selber machen. Ja, genau, also das sehe ich auch so. ein so. bisschen. es gibt einen Grad der kommt der Komplizität, der kommt was auch immer Komplexität, das Grad, wo Komplexität dann oh, ja, studiert ist, ist ja, da ein extra Komplexität. Ja. ja, hast kein Laufdiktat gemacht. Ja, <lacht> Spielt du gerade Glücksrad mit mir? <lacht> <lacht> ähm, ne, Komplexität ist da, glaube ich, ein wichtiges Thema, also du hast so e Aufgaben, die gehen noch klar, obwohl manchmal, ja gut, manchmal spielt auch Geld eine Rolle, weil zum Beispiel, keine Ahnung, so Gärtnern macht bestimmt, macht alten Menschen mal Bock, aber wenn du das mhm. Geld hast, einen Gärtner anzustellen, dann würden die wahrscheinlich auch einen Geltner, äh, Gärtner nehmen. Ja, aber Marco, was wäre jetzt ein Bereich, in dem du gar keine Ahnung hast, ähm, wo du etwas selber, also was ist so das Komplexeste, was du machen würdest in einem Bereich, in dem du keine Ahnung hast? Hm, <lacht> Schmied. <lacht> Schmied. Ja? Das ist komisch. So, so ein Schwert schmieden. Ja, ich ein Amboss hier rumstehen und ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, wie ich anfangen bin. Ja, Ich, ich glaube, irgendwie wäre ein Flugzeug fliegen. Ganz ehrlich. Oh, ist schon gut. Ich hab so schwer, ich glaub, so schwer kann das nicht sein. So ein Se sagen wir mal, ein Segelflugzeug. Ich glaube, glaub, ein Segelflugzeug würde ich schaffen zu starten, also wieder irgendwie so hochgezogen, also zu landen und zu denken, ohne dabei, Komplett zu sterben. Ich glaube, bin wäre auf jeden Fall drin. Aber ich habe es bewiesen. Aber ich, hey ja, ich, so. ich glaube, ich, glaub, ich könnte wetten, Marco. Ich wette, dass so. <lacht> ich glaub, komplett sterben ist nicht drin. Querschnitt zu dem absolut okay. Das ja. Ist im Rahmen der Möglichkeit, muss man da ja sagen. Also, ich glaube, das will ich noch schaffen. Ich habe so ein Segelflugzeug landen, will ich schaffen. Aber im Flugzeug ist doch auch so, da gibt es doch so 10.000 Knöpfe. Und Deswegen das Sägeflugzeug. Alle Sinn. Aber glaubst du, die haben alle? Ja, aber ist ja, kein Airbus, Sachen. Alter. So, so ein Sägeflugzeug, weil was gibt denn da für Tasten? Das hat ja keinen ich Motor. Weiß, ich weiß nicht mal, wie ein Segelflugzeug aussieht im Inneren. Ich habe keine Ahnung. Ich, also ein Sägeflugzeug hat doch nur wahrscheinlich ein Lenkrad und sonst nichts, weil das hat ja keinen Motor. Und das wird ja hochgezogen vom anderen Flugzeug und dann, dann segelt das wie so ein Papierflieger, ist das quasi. Ja, okay, verstehe. Ach so, ach so. Okay, ja, dann kann ich mir jetzt wirklich denken, dass du das könntest. So. <lacht> Die Landung wird halt... Huch, ja, huh, schwierig. Das schon klar. 90% des Fluges würde gut aussehen. Ich überlege gerade, was bei mir wäre. Weil Flugzeugfliegen ist schon ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, glaub, so viele komplexe Sachen macht man im Alltag ja auch gar nicht eigentlich. Okay, fliegen. Ja, okay, fliegen. Komisch, so. Aber deswegen ist es doch so irgendwie relatable. Weil ich glaube, so, ja, so ein Zug fahren ist ja irgendwie eigentlich das Gleiche fast. Ja. Zug... Und nochmal zum Flugzeug fliegen. Flugzeug, also der, der Job eines Piloten ist einfach zu 99% nichts und ein Prozent wir können jetzt sterben. Also Start und Landung, übertrieben krass, aber im Flug selber passiert ja gar nichts. Also ihr ja ein Autopiloten. Hm. Also wirklich, zwölf Stunden Flug, elf Stunden lang machen nichts und eine Stunde ist halt einfach, Alter, ihr müsst jetzt einfach ganze menschliches Wissen anwenden, was es gibt. Ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf, wo das so ist. Ja, also wir würden jetzt auch nichts weiter einfallen, aber die Frage ist, was machen die in der Zeit? Also du hast ja elf Stunden, die du nichts machen kannst. Also du sitzt ja einfach nur da. Ja. Da ist ja du, du chillst ja einfach nur so. Ich glaube, da, da sind ja auch so ein bisschen neidisch auf so Busfahrer, weil die, die haben halt ein bisschen mehr, die haben manchmal so auf mit anderen Busfahrern und so. Die öfter mal Schlägereien, was ganz geil ist irgendwie. <lacht> ja, die, die werden nochmal angepöbelt von so von, so, äh, von so Fahrgästen. Das wäre ja. auch mal eine Abwechslung, weil im Flugzeug macht das keiner. Da hat jeder zu viel Respekt so. Ja, irgendwie schon. obwohl ich glaube, Busfahren ist schwerer als Flugzeugfliegen. Ja, denke ich auch. Auf die so. lange Zeit gerechnet. Ich glaube, zwölf Stunden Busfahren ist anstrengender als zwölf Stunden Flugzeugfliegen. Ich glaube aber, die Frage ist, wer sitzt, wer sitzt bequemer in diesem Sitz, weißt du? Also sind Busfahrer Sitze bequemer oder Pilotensitze? Also ich glaube, Busfahrer-Sitze sind schon, sind schon richtig krass, ne, weil die, die, ich saß noch nicht auf einen drauf, das, das ist schon ein, Grund, äh, ein Traum von mir, aber wenn man Leute gesehen hat, die sich draufgesetzt haben, da hat es immer so hart gewackelt, ne, also ja, so eine übertriebene äh, Sch äh, Schalldämpfer, so, so, ein, so ein Feder drin, so richtig mhm. weich einfach. Ich, ich glaube, Busfahrer-Sitze sind einfach die besten Gaming-Stühle auch. So, <lacht> so ein DX-Racer einfach da vorne ja. rein <lacht> <reingebaut. lacht> Jetzt schon was. Ja, aber bei Piloten ist da, haben die auch eine Federung? Wahrscheinlich nicht. Brauchen die auch nicht. Ja, für was denn? Äh, wenn die halt nicht richtig landen können ist es halt so oder so tot. Ah, stimmt. Ah, naja. Ja, also ich glaube, ich glaub, wir, wir brauchen einfach mal eine Expertenmeinung von irgendjemandem. Denkst du, wie Güten es schaffen, Piloten einzuladen? Diese, also einen Piloten und einen Busfahrer? Boah, ich glaube, beide auf einen Schlag zu so viel, die boxen sich, glaube ich. Das sind einfach so. So Menschen, die nicht aufeinandertreffen dürfen. Ja, ich glaube auch, oh, es gibt so Berufsfelder. Ich glaube, das ist nicht gut. So die Gewerkschaft weiß das auch. Genauso wie, weiß nicht, Elektriker und, was, was gibt es noch für Menschen? Me Me Tischler oder irgend sowas. Oder Mechaniker. Mechaniker und Elektriker, ich glaube, die, die dürfen nicht aufeinandertreffen. Ja, könnte, könnte sein. Und wie heißen wie, wie heißt diese, diese Leute, die mit Rohren arbeiten? So Abwassersachen. Sanitä Sanitär... Klemp Klempner, ich glaube, ist das ein Überbegriff? Sein. Oder sagen wir Klempner und Elektro, also Leute, die mit Wasser und welche mit Strom arbeiten, ich glaube, die dürfen nicht zusammen in einen Raum. Aber müssen die nicht zwangsläufig auf jeder Baustelle mal zusammenarbeiten? Ja, Marco, hast du schon mal gesehen, wie es auf der Baustelle abgeht? Ja? Ich glaube, die müssen immer so eine Woche versetzt kommen, die. <lacht> das könnte schon echt sein, deswegen dauert es auch immer so lange. Ja, das ist es, Marco. Gesellschaftskritik halt da. Hm? Ja, ist, wir müssen einfach mal schlichten. Das ist so ein bisschen das ist ein äh. Krieg, den wir eigentlich beenden könnten. Hm. Was wäre überhaupt das Problem? Also, die, worüber unterhalten, also worüber streiten die, weißt du? Was ist deren. Ich glaube, die sagen, was ist wichtiger? Ist, was ist wichtiger für die Menschen? Eine Toilette oder Strom? Wo ich eine persönlich ganz klare Meinung habe. Ich habe eine ganz klare persönliche Meinung dazu. Ne? Ich weiß nicht, ob ich die hier so, weil wir möchten ja eigentlich auch keine Meinung vertreten, öffentlich, oder? Toilette. Ah, fuck. <lacht> fuck. Scheiße. Das ist die Toilette, ganz klar. Ich habe Strom, absolut. Warum? Was ist mit der Toilette? Du kannst. Hey, also. Junge, ein, Ding, ein nicht funktionierendes Abwassersystem hat uns die Pest gegeben. <lacht> Marco, was hat. Okay, sagen wir, du Entweder hast du eine Toilette oder eine Steckdose. Ja, mein Wasserhahn ist gerade angegangen, ich hab mich richtig erschrocken. Yeah. Das ist einfach ein Zeichen Gottes, oh Gott. <lacht> Zeichen der Klempner einfach. Hey. Sagen wir, du bist auf meiner Seite. Toilette oder Steckdose? Willst du ausmachen? Nee, ich warte noch kurz. Er geht manchmal automatisch aus. Wenn nicht, dann müssen wir ja, dann müssen wir ganz kurz einfach eine Werbeunterbrechung machen. Das ist einfach ASMR, so, so Regengeräusch für Arme. Hörst du den? Wenn, wenn du sprichst, manchmal so ein bisschen. Mach mal so ein langes ja, A. Ich, ich, ah. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich gehe ihn ganz kurz ausmachen, dann kannst du kurz deinen Monolog weiterführen. So, zehn Sekunden. Okay. Also es ist richtig schön einen Monolog weiterzuführen, wenn man einfach alleine ist. Also wenn ich einfach was aus meinem eigenen Leben erzähle. Und Marco, da mir jetzt gegenüber sitzt, wäre es sehr viel einfacher, als wenn ich jetzt einfach so mit der Wand rede. Deswegen, ich habe mir auch überlegt, ob ich Streamer werde. Und ich glaube, das, das Streamer-Dasein ist einfach nichts für mich geworden, weil ich einfach nicht mit der Wand reden kann. Ich bin nass. <lacht> ist, dein, dein, <lacht> ist dein Ärmel unten nass geworden? Ja, also der hat ein bisschen sehr radikal rumgespritzt, dieser ähm, Wasserhahn. Okay. Aber ich frage mich nur, ob der das jetzt die letzten Tage auch gemacht hat, weil ich war jetzt fast zwei Wochen weg. Und wenn er immer wieder so angegangen ist, Einfach das so ein Wasserrechnung <lacht> tödlich. Ich, mein, ich glaube, ja, er das Ding ist, der kann ja auch nicht überfließen so. Also das läuft ja alles noch ab zum Glück, aber hm. trotzdem. Ich mache mir Sorgen. Ähm, ja, da ich so ein bisschen in eine Ekelfolge ein, einsteigen. Von mir aus. Ich, ich, das Dumme ist, so, ich weiß nicht, ob, ob wir darüber schon mal gesprochen haben äh, bezüglich, wenn man, wenn man eine Toilette nur alleine benutzt, finde ich persönlich, ist es in Ordnung. Wenn man nur bei jedem zweiten Toilettengang spült. Hot Take. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass ich dagegen bin, so aber ich mache es irgendwie aus Prinzip nicht. Aber ich verstehe, woher du kommst. Ja, wir, wir sind gleich aufgewachsen, also natürlich weiß ich, wo ich herkomme. Ähm, aber guck mal, wenn man richtig viel trinkt, muss man sauer aufs Klo gehen und die Pisse riecht nach nichts. Weil das so halt durchgefiltert ist, das ist ja quasi pure Flüssigkeit, die du wieder rauspinkelst. Ne? Mhm. Warum sollte man das spülen direkt? Wenn du so übertrieben dehydriert bist, richtig gelbe Piss hast und es stinkt nach Ammoniak, okay, klar, spül. Aber wenn du einfach saubere, sauberen Urin hast, weil du so viel getrunken hast, denke ich, man kann auch alle zwei, drei Mal nur sechsmal Mal spülen vielleicht, mhm. weil es einfach Wasserverschwendung ist. Weil... Why? Also, dreimal finde ich schon hart. Zweimal finde ich okay. Okay. Dreimal ja. schon hart. Mhm. Aber das Ding ist halt, ich glaube, da sind halt trotzdem so kleine Mengen an Hartstoff drin, dass du halt trotzdem einen Urinstein und so weiter hast, der sich absetzt, weißt du? Wir brauchen einen Klempner an diesem Podcast. Ich hab's schon immer äh, gesagt. Äh, <lacht> <lacht> ich finde, ich finde, find, spülen ist halt so eine Wasserverschwendung. Ja. Also generell gesprochen einfach mal. <lacht> aber es bleibt ja im Kreislauf eigentlich drin, das Wasser. Ja, aber es muss ja aufbereitet werden, ne? Ja, schon. Stimmt. Ist eigentlich ist auch Duschen, Händewaschen und so weiter keine Wasserverschwendung, oder? Wenn du gerade sagst, es wird ein Kälteschlauch drin, Dann ist es nur die Aufarbeitung davon, die Energie kostet wahrscheinlich, ne? Also ich gehe mal davon aus, ich kenne mich ja also nicht so aus damit. Also das Duschen eigentlich keine, also jetzt mal die persönlichen Kosten äh, ausgenommen, das ist wenn man viel duscht, ist es einfach eigentlich ein Energieverbrauch, weil man das Wasser erhitzen muss oder so zum Beispiel zum Reinigen. Also ich kann es ich dir nicht sagen, also, also, man, hört, man, man hört das ja immer so, aber ich habe schon oft genug so Sachen eingefleucht bekommen, so die gar nicht stimmen, also von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass <lacht> es unbedingt universell war. ist. Ja. Ich, mir gefällt, wie du gerade reagiert hast, als wäre es so ein richtig heißes Thema, so, also, oh ja, da habe ich eigentlich nichts zu sagen, <lacht> das ist so was voll krasses, für den Spül. Die Wasserlobby ist hinter mir her. Ja, die, die wollen dich, Marco, ja. die wollen den, den Zückerli. Die liegen über Pfützen in mein Haus. Oh, ich habe ich hab so eine Pfütze, das ist ein richtig unangenehmer Streich auch einfach. Hör, du gehst zu so jemandem nach Hause und machst einfach überall so kleine Wasserpfützen hin. Was so richtig nervig ist. Ja, vor allem, vor allem, wenn du so jemand bist, der mit Socken die ganze Zeit durch die Wohnung oder das Haus läufst, ja. Dann bist du einfach gezwungen, Hausschuhe anzuziehen. Das ist dann die Umstellung ist zu krass. Ich glaube, man wird auch geboren und man sagt, ich trage Hausschuhe oder ich trage keine Hausschuhe. Ich glaube, das ist nicht so ein Ding, wo man sagt, okay, ich bin jetzt 25, ab jetzt trage ich Hausschuhe, oder? Ich glaube schon. Außer, vielleicht wenn man auszieht. Ich glaube, ausziehen ist nochmal so ein Ding, wo man es vielleicht wechselt, aber ansonsten ist es, glaube ich, in der DNA in der Rasse eingeprägt. Ich glaube, ich glaub, <lacht> vielleicht, wenn man so, wenn man Vater oder Mutter wird, so, dann glaube ich, kann man da schon mal eine Wende machen, aber vielleicht hast du recht. Aber würdest, weil... Du lebst äh, hausschuhfrei, ne? Ja, ich bin, ich bin zwar Vater, aber. <lacht> aber trotzdem hausschuhfrei. <lacht> sehr seltene Kombi. Ja, eben. Kannst, auch. Dir vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass du jetzt sagst, oh, morgen trage ich einfach mal Birkenstock zu Hause? Also, ich habe mal eine Zeit lang überlegt, aber irgendwie, nee. Das ist auch so ein ganz bestimmter Typ Mensch, glaube ich. Der das trägt oder tragen darf auch. Meinst du? Weil ich, ich habe das Gefühl, eigentlich trägt es so, ist es sehr willkürlich. So, man trägt, also, Leute tragen es halt einfach. Aber du, ich glaube, man braucht einen bestimmten Mut, das zu tragen. Ich glaube, du kannst dir einfach sagen, oh, Komm, ich, ich trage es jetzt einfach mal, weil es cool ist. Du musst es, glaube ich, mit Überzeugung tragen. Du musst Birkenstock mit Überzeugung tragen. Aber wenn du die um privaten trägst, dann ist es ja... irgendwie. Ja, du kriegst ja auch manchmal Privatbesuch vielleicht. Aber da fleckst du doch nicht rum. <lacht> ich weiß ja nicht, Marco. Also, mit den damit mit denen ich mich getroffen habe, die haben sich immer über meine Birkenstock gefreut. <lacht> ist auch komisch. Aber über nichts anderes halt, das ist das Problem. Ja. Also deswegen liefert halt nichts. Ja. Marco, und du weißt genau, welche Menschen Birkenstock mögen, ne? Welche politische Ausrichtung. <lacht> <lacht> Nein, ne? <Vollbächt, lacht> so richtig. Den keiner gebraucht hat. Genau. <lacht> so richtig forciert, richtig schlecht einfach. Und keiner wollte ihn haben. Und genau dafür bin ich da. <lacht> Wo wir jetzt auf meine Geburt kommen. also <lacht> <lacht> Videoausschnitte davon, so MP3-Ausschnitte, so also Audiodateien. Ich habe mal letztens über einen Sketch nachgedacht, wo einfach so ein Baby geboren wird und einfach so ein Ablaufdatum da drauf ist, und es schon überschritten wurde. So, <lacht> so Marco. Ja. Marco, ich, ich habe dir erwähnt, dass ich eine, eine Storyline zurückbringen möchte. Stimmt. Weswegen wir eigentlich zum Podcast oft gekommen sind, weil ich hätte eigentlich gar keinen Bock, den aufzunehmen, aber ich habe eine Storyline, die ich wieder fortführen möchte, weshalb es jetzt hier dazu gekommen ist. Äh, Marco, erinnerst du dich, ich zwar. Anfang, Mitte letzten Jahres mittlerweile, haha, äh, wo ich über meine Steuer gesprochen habe. Kannst du dich grob daran erinnern? Oh, ja, ja, ja doch, okay. Das. Genau, also äh, damals ich habe meine Steuererklärung gemacht und am Ende kam raus, dass ich dem Staat irgendwie 3,50 Euro 50 oder irgend sowas <lacht> schulde. Stimmt, ja. Und ich halt straight up gesagt habe, nee, zahle zahl ich nicht. Und ich halt <lacht> einfach zum Steuerhinterzieher geworden bin. <lacht> Und ich dachte, ich bin dann fein raus. ne Ich hatte natürlich was doof, das offen, öffentlich zu sagen, dass ich irgendwie Steuern hinterziehe. Und dachte ich, okay, ich bin fein raus. Äh, ja, ne? Weil ich wohl doch nicht. Weil absolut nicht, Marco. <lacht> <lacht> Alter, dann, ich weiß, im November oder so, also schon ein bisschen Zeit her, Haus Haus mit einer Polizei vor der Tür, macht die auf, so, SWAT-Team, okay, nee, so schon was eigentlich nicht, aber ähm, ich habe einen Brief bekommen, wo drin stand, ja, dass ich. Äh, ja noch Steuern zu zahlen habe und das machen muss bis zu bestimmten Datum. Wenn ich es nicht mache, muss muss ich bis zu 16.000 Euro Strafe zahlen. <lacht> Weil ich, Alter, Alter, chill mal, Alter, ich schulde euch einen Döner, also äh, was ist los mit euch? Aber die haben einfach direkt also macht, macht keinen Fax mit uns. Die haben echt gesagt, Alter, hier bis zum weiß nicht 25.12. zahlst du das, ansonsten ist es einfach vorbei, sofort. Ich werde gelünscht von denen. Die wollten mich so aufknöpfen. Und dann ist so, okay, okay. Chillt. Da habe ich ja halt so diese, also ich habe die Steuererklärung ja gar nicht in, abgegeben erst, weil sonst wird nee, mir gewusst, ich den 3 Euro schulde. Und dann habe ich halt die Steuererklärung äh, schließlich doch abgeschickt, um mir zu sagen, ja, ich schuld euch 3 Euro und habe halt gewartet äh, oder und hab den halt diese 3 Euro überwiesen. Ja, und dann, Marco, da habe ich die richtig gefickt. Also, <lacht> Marco, ich, ich habe Vater Staat so hart genommen, beziehungsweise die haben sich selber hart genommen bekomme ich vor zwei Wochen einen neuen Brief von denen, wo drin steht, oh uh, sorry, das stimmt ja gar nicht, du kriegst von uns 15 Euro. <lacht> Alter Marco, ich, ha, ich habe euer System gedribbelt <lacht> und die haben sich selbst gedribbelt eigentlich eher, wo ich dachte, Alter, ich mache, ey, die wollen erst drei Euro abziehen, mach richtig Panik, dann schicke ich es denen, der, oh sorry Alter, du kriegst Geld von uns und ich hab, und so wo ich so Millionär. Ich hätte es ich richtig gefeiert, wenn die einfach so, wenn du diese so drei Euro schuldest, so zwischen euch so Polizisten, weil die vorbeischicken die so deine Scheiben einschlagen. Und so also so ein Zettel dran, ist so ein Pferdekopf in meinem Bett liegt, so richtig übertrieben. über <lacht> so, so rangesprayt an deine Wand, so wo ist mein Geld? <lacht> Alter, also so, der hat sich der, der Staat mal schön selber verarscht, ne der hat ins Knie geflickt. War das ist jetzt so dein größtes Erfolgserlebnis letztes Jahr? Ja, schon. Schon auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte Jahr hat eigentlich nicht so viel in meinem Leben verändert oder so viel gebracht, aber ich habe es geschafft, Steuern zu hinterziehen <lacht> und letztendlich dem Staat noch Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> aber eigentlich hast du sie ja gar nicht hinterzogen. <lacht> nee, aber ich wollte, ich, Marco, ich, hab's, ich, hab's, ich wollte es machen. Ich hatte die Intention, ich habe es durchgezogen. Ich hatte den Mut dazu. Ich hatte die Eier dazu, den Staat zu verarschen. Ne? Aber Was? Du, wurdest, du wurdest auf die härteste Art und Weise gebremst, die eigentlich. <lacht> <lacht> ja. ja, natürlich, aber das muss ja nicht jeder wissen. Ne? Also ich kann ja trotzdem mein Tinder-Profil hinschreiben, äh, Steuerhinterzieher. True Crime. <lacht> <lacht> Peter Zwickert sein Erzfeind, irgendwie irgend sowas kann ich mich ja nennen. Ja, genau. Jetzt du in irgendeinem True Crime-Podcast wird so deine Story erzählt. Ja. <lacht> Aber wir sind aufgeschmückt, so irgend, irgendjemand stirbt einfach so. Dabei. Ja, riecht unnötig aus. Ja, Ja, und Harald ist geschaut. Wer, wer ist Harald? Das ist so ein unwichtiger Nebencharakter halt. einfach. Ne. Aber ganz am Ende, so, so based on a true story, dann hört man irgendwie noch so Videoaufnahmen also, äh, von mir, wie ich in so einem Garten spiele als Kind, also gar keinen Zusammenhang hat. <lacht> so Aufnahmen von irgendeinem random Waterboarding, was ist denn? Ja. So, 2078 ist ein äh, tragisch an einem Herzinfarkt gestorben. So, okay, was? <lacht> so die 3 Euro haben mir einfach für die Behandlung gefehlt. Ja, genau. Aber Marco, ich bin jetzt reicher als davor. Ja, schon, die 15 Euro. Da könntest du jetzt aber fünf Döner von holen. Okay, Marco, ich, ich na, ich, Trinkgeld vielleicht auch dazu. Marco, ich hab, ich habe meinen Dönerbesitz, Besitz äh, mein, mein, ich mein, ja, mein Dönerbesitz quasi um 300% gestiegen. <lacht> gesteigert. Oder 400%. Das ist krass. Ich, und Getränk noch dazu. Also sagt, was sagt, was ihr wollt. Der W ist da. Also die ganzen Goat-Digger-Girls können mal ruhig vorbeikommen jetzt, ne? Dann kommst du mit deinen Birkenstocks. Ja, genau. Um, ach so genau, was ich gerade sagen will zum Thema Trinkgeld. Ich finde das Wort Trinkgeld sehr irreführend, weil alles, was das Wort Trink davor hat, impliziert eigentlich, dass man es konsumieren kann. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Trinkgeld ist nicht zum Trinken. Ach, weil du vorher viel Geld gegessen hast? Ja, ich habe tatsächlich mal eine Münze gegessen. Ja, ist aber vollkommen okay. Ist auch verständlich. Man wollte gucken, ob aus einem ein, ein Münzbaum wächst, aber Okay. Nee, bei mir war's so, ich war es so, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich diese Münze im Mund hatte, aber das ist bei vielen Dingen in meinem Leben schon passiert, von daher... Ähm, Boah. Ja, also als Kind, mhm. das macht es irgendwie nicht besser no, gerade, Nee, absolut nicht. Es war eine 20 Cent, Münze, um ganz genau zu sein. Und ähm, die habe ich irgendwie im Mund gehabt und dann hat mir mein Bruder damals auf der Rolltreppe so... Ich habe nämlich geschubst hat oder so, das hab ich halt oh von. kurz Und ich, ich dachte in dem Moment, ich sterbe. So, ich dachte halt wirklich, okay, und mein Innenorgane werden jetzt einfach wie so eine Rasierklinge einfach durchgeschnitten. Ja, ja it turns out, das nichts passiert. aber dein Geld auf dem Schwarzmarkt, also dein Wert auf dem Schwarzmarkt ist auf jeden Fall gestiegen. <lacht> Kann man <lacht> nichts so zu ja, sagen. Ja, ich habe wenn man auch so will, habe ich den Start auch schon hinterzogen damit, so ja. ich, ich habe den Geldkreislauf maximal manipuliert. Ja. Das Geld wird einfach dem Vaterstadt immer fehlen. Nee, ich hab's ja dann irgendwann wieder, ist es ist ja irgendwann aus mir rausgekommen. so. Also, ich war dort wirklich ein geldscheißender Esel. So, ich habe wirklich, ah. ich habe einfach den, den Dream gelebt. so. Ja, um, absolut. Es wäre cool, wenn auch so eine 50-Cent-Münze einfach geworden, bin, wenn ich so zauber <lacht> Aber nee, so ein Schein. So <lacht> Kredit. Okay. Marco, also erstmal, du hast auf jeden Fall in dich selber investiert, wie immer die ganzen Broker sagen. Investieren in dich selber war der erste Gag. Zur zweite Gag, ich wollte eigentlich fragen, ähm, wie die Münze aus herausgekommen ist. Also beim Pinkeln oder beim Stuhlgang. War der zweite Gag. Oh Gott. <lacht> und das dritte, was ich fragen wollte, du hast ja gesagt, ähm, du hast Angst, dass du stirbst. Meine, also weil deine Organe aufgeschnitten werden könnten. Aber ich hätte eher die Angst, dass, dass die Münze sich irgendwie querstellt und dann wie so ein, äh, also also waagerecht ist als, als wie, meinst, wie die, dieses äh, Boot im Suezkanal so ungefähr ja genau dass sich das so dreht und dass du dann einfach nicht mehr kacken kannst dass einfach <lacht> dein, dein Arsch einfach so abschließt am Ende und sich irgendwie eine ganze kacke <lacht> richtig ekelhaft Folge ja sich alles da aufstaut quasi zurück und durch sein selbst vergiftest von innen also so nach deiner Logik wäre eine Münze einfach ein effektives Verhütungsmittel für Frauen also ich glaube ich glaub, es ist nicht der Fall <lacht> Da ist doch auch Kupfer drin, oder? Ja, das gesagt, ist nicht, so, diese Kupferspirale? Ich habe gesagt, eine also Spirale von so ein 2-Cent-Münster da so reinchippen So, auch So ein Spiel auf der Straßen, wo du so reinschnipsen ja, musst. Nee, pass auf, du hast so eine, du hast so, es gibt ja diese Studie bei Gynäkologen, ne? Die so breit, mhm. die so breite Bein, ich weiß nicht, ob die Namen, aber auf jeden Fall sind die Frauen ja sehr breitbeinig dann. Und dann baust du da davor einfach so ein Wasserbecken auf und dann schippst du die, dann so übers Wasser rein. <lacht> ja, wir sind so. heute fertig dann. <lacht> Bezahlen können sie vorne. Ja, sorry. Genau. Aber die nicht. <lacht> Privatleistung. Man muss nicht halt da seine eigenen Münzen mitbringen. Das ist die Frage. Kann man bestimmt. Kann man bestimmt. Da gibt so es so ein Glas, wo man die Münzen halt reinwirft, dass sie halt erstmal sauber gemacht werden, weil Hygiene ist wichtig. Und dann nehmen sie noch so ein Glas, wo man an Afrika spenden kann. <lacht> <ist> voll unnötig. <lacht> Ja. Ganz ehrlich, warum gibt es eigentlich so wenig Orte, wo man spenden kann einfach? Also so bei McDonalds habe ich das das erste Mal erlebt damals als Kind, dass immer dieses Häuschen stand, wo man so das Wechselgeld, was man bekommt, irgendwie so ein, zwei Euro da reinwerfen kann. Ne? Hm. Für Afrika oder irgendwas irgend war das, glaube ich. Oder Haiti dann mal zwischendurch. Aber sonst gibt es irgendwie das recht selten. Oder? Ich Manche sind bei so. Also ab und zu, wenn, wenn man online bestellt, steht da manchmal, wollen sie wenn ich mit paypal zeige steht da manchmal, äh, möchten sie irgendwie einen Euro zahlen für SOS-Kinderdorf oder sowas. Aber wenn ich jetzt mal so beim Doc bin, beim Doktor, dann, da gibt es nicht irgendwie so eine Kiste, wo man Sachen reinwerfen kann. Also Geld reinwerfen kann. Ja, stimmt. Also ich meine, ich, ich weiß nur, bei bestimmten Supermärkten gibt es das. Aber... Sonst ja, mach ruhig dann... Werbung. Ach, nee, ich habe hab ja niemanden genannt. Ja, du hast Freezer da ist bin mit so einem Jar rumgelaufen das gar nicht ich bin mir jetzt auch nicht sicher oh, ähm, oh, oh. Ich, ich muss sagen das SOS Kinderdorf ey ganz ehrlich es wird auch niemand was sagen wenn das so ein Haltstopp bei der Togo Tour wäre oder so es oh. klingt so als ob also, ja das, das äh, SOS Kinderdorf in Rust oder so ja. <lacht> ist, auch, ist ist auch grenzwertig rassistisches Spiel oder <lacht> ja ich hab gerade überlegt, du rausschneiden, Marco. Der ja nur ein Kinderspielname. Hm. Das also ist nicht in Ordnung. Aber, also da denkst du, du willst rausschneiden, aber das vor mit dein, deine politische <lacht> geben, war okay. Nee, das müsst ihr auch rausschneiden, Marco. Lass einfach mal so 20 Minuten rauscutten. Ich hätte so gern, ich war einfach so ein Pieps, und so ein Störsignal, einfach dahin. Einfach alle zwei Sekunden. Ja, ist einfach, wenn nicht, aber. Einfach so, kann man nicht einstellen, dass einfach alle zwei Sekunden also, dass jede zweite Sekunde rausgeschnitten wird, automatisch? Boah, gute Frage. Stimmt. Das wäre eine ich Folge, war. die ich mal anhören wollen würde. <lacht> das hat so ein bisschen. Aber du bist öfter, öfter dann mal im Satz irgendwo drin. Also der Kontext geht sowieso dann verloren auf Dauer, glaube ich. Ja, das sowieso, das ist einfach nur übertrieben nervig. Ja, voll. Warte, wo war ist war schon? War mal genau warte, warte, wir warte, 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 war bei meiner münz noch, dass du meinst, dass es meinen Darm hm. verschließt. So. Ich glaube, da in dem Moment, da denkst du halt als Kind nicht dran. Also ja, du denkst einfach, du bist tot, so mehr nicht, du weißt doch nicht, ob du stirbst. <lacht> Aber du bist es auf jeden Fall, vielleicht bist du schon tot. Ich habe ich auch irgendwie mentale Schäden davon getragen oder so, weil ich Metall in meinem Magentrakt gelöst hat und die Bluthirnschranke durchkreuzt hat oder so. Genau, genau. Aber, ja, die dies what das kann ich auch immer sagen ne? egal wie scheißes Leben läuft einfach, it is what it is das ja, aber ich hab löst einfach ein Problem ich, ich war letztens noch mal eine Runde eine Runde mit ein paar Leuten saufen und so klar immer mit aufbewahren und so ähm. um, und da habe ich es am Ende so sehr so oft gedroppt dass es mir selber unangenehm war weißt du aber dann ah, ist man halt ja. ist man halt auf Alkohol sondern kann man nicht aufhören ja also das ist richtig schön, wenn man merkt man sagt ein Wort viel zu oft dass also man, man, einem fällt selber auf wie nervig das wie oft man das sagt aber man kann nicht aufhören ja weil es einem schon so Normalität geworden ist, dass man es immer wieder sagt, dass es schwierig wird, es abzudecken. Und dann ist Und du ja selbst Hass einfach noch größer als sonst. <lacht> ja. Gut. Ich ja. ähm, wollte aber eben noch was anderes ansprechen. Ich wollte das vielleicht ansprechen. Hast du, ja, vielleicht hast du es vergessen. Ich habe die im Satz unterbrochen gehabt. Ist, du hast irgendwie gesagt, ist ja, war, aber war nichts Gutes, Marco. War bestimmt Und, nichts Gutes. Da kam nichts Gutes bei uns. Ja, dann äh, dann weiß ich auch nicht so ganz, worauf wir jetzt hinaus wollten. Ich kann nochmal in meiner wieder schlauen Liste gucken. Aber ich muss sagen, die hat sich in letzter Zeit auch gar nicht so erweitert, weil es ist es ist irgendwie nicht viel passiert, obwohl die Zeit so relativ langsam vorbeigegangen ist. Und mhm. gerade wenn man krank ist, also, dann ähm, ist halt noch... Also, mir fällt noch was, was, was Kleines ein. Ähm, ich habe eine Axt gefunden. Ich glaube, <lacht> so kann man ganz gut eine Story starten, dass, dass ich äh, einen Beil gefunden habe. Marco, ich habe einen Beil gefunden, in einen Schuppen. Und äh, ich habe überlegt, was mache ich damit? Ne? Und ich finde äh, eine Axt ist mega cool, einfach als Werkzeug, als Waffe ist eine Axt top notch. Ich mag Wikinger und so weiter und nordische Stories und ich denke halt direkt, ich habe eine Axt gefunden, ich bin ich bin fucking Viking, so ich bin Tor. Tor mit einer Axt bin ich dann. Und die war halt recht alt, also so die war halt so äh, verrostet, bisschen abgenutzt und so weiter, ganz stumpf. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, diese Restoration-Videos, wo dann irgendwie so ein Feuerzeug aus dem Zweiten Weltkrieg wieder restauriert wird mm, und es ja. mir ja geil danach aussieht. Und ich, manchmal gucke ich mir diese Videos einfach nachts an, weil mich beruhigt es ja und ich finde das geil. Und dachte ist okay, ich kann das auch. Und dann habe ich halt diese, diese verrostete Axt mit nach Hause genommen, angefangen, die zu schleifen, sauer zu machen und so. Und es hat echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ich glaube, das wird vielleicht so ein neues Hobby, dass ich irgendwie alte Sachen aufmotze passt ja, das passt irgendwie aber auch zu dir. Also, vielleicht ist einfach schön als Chirurg. Ich glaube, da hast du weniger mit verrosteten Dingen zu tun, aber... Aber weiß, alte Sachen aufmotzen, Marco. Ja, ich weiß. Komm ja, ich schon an, an. komm schon an. Ja, schon klar, schon klar. Aber du kannst auch anfangen, so hot, alte Hot Wheels Autos, erst so klein anfangen, <lacht> weißt du? Du musst ja nicht gleich direkt eine Nasen-OP machen. Ja, stimmt. Aber Hot Wheels muss ich auch viel zu übertrieben rangehen mit so einer Hebebühne. <lacht> extra so ein Miniaturwerkzeug und so dabei. Ja. Auch so, so ein Schraubenzieher, der so elektrisch ist. So um diese so kleinen Reifen abzuschrauben. Auch so eine kleine Waschanlage für die und so. Und am Ende landen sie doch wieder in meinem Arsch. Ja, das ist so, das ist so wenn das kommen, wär so wäre, wäre das so ein wiederkehrendes Element. So, du bist so, so alles Sachen auf, aber sie dann immer in deinem Arsch. Egal, was passiert. Das ist mega uncool ich kann auch nichts dafür es passiert einfach. <lacht> ich find, ja, ich habe Ja, ich finde find das tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee, aber hast du schon ein zweites Ziel neben deiner Axt. Also um da was rauszuholen ne, wieder. Nee, ich ich habe halt ich besitze nicht so viele alte Sachen. Das ist so das Problem. Ja, auf eBay Kleinanzeigen, also, da findest du safe irgendwas. Aber ich, ich am liebsten würde ich irgendwie so im Wald gehen und da weiß ich, so einen Morgenstern finden und den dann <lacht> aufmotzen oder so eine helle Bade. Am besten Waffen halt einfach. <lacht> Aber weil, guck mal, was findest du draußen, was altes, ist, was man aufmotzen könnte? So, so, man findet Kronkorken. Oder man Feuerzeug, was kaputt ist und so. Also es gibt halt wenig coolen Müll. Du kannst ja, es gibt doch bestimmt so Sperrmüllanlagen, wo man einfach so daran lang gehen kann. Ja, ich, darf man auf so Sperrmülldinger draufgehen? Und welche? Also keine Ahnung, dann nimmst du deine Arbeit ab, wenn du das machst. Aber was würdest du als Gegenstand nehmen zum Aufmotzen? Zum Restaurieren? Hm. Ich möchte auf jeden Fall was mit, aus Metall bestehen, was man so geil boah, polieren kann. Ich glaube, Küchengeräte sind immer eine gute Idee. Küchengeräte? Ja. ja. Ah, ich, will keine, ich will keine Elektronik. Ich will keine ah. Elektronik. Das, das ist zu schwierig. Eigentlich möchte ich so, so einen Stahlblock einfach nur haben, den ich sauber mache. <lacht> Ganz ehrlich. So eine Achse ist schon perfekt. Also ein bisschen Holz gehabt, ein bisschen Metall und schwierig. das ist ganz einfach. Ja, schon. Aber ich glaube, alles mit Elektronik und so und Kleinteilig ist schwierig. Aber ich glaube, da bist du halt bei Mittelalter-Waffen schon ziemlich richtig und auch ziemlich eingearbeitet. Ja. <lacht> ich möchte einfach viele Schwerter besitzen am Ende. <lacht> <lacht> Was sind so die Top 3 Waffen, die ich mal restaurieren könnte? Schwert. Schwert schon muss wieder Schwert, dabei sein. Schwert, Breitschwert, Säbel. Also, wow. <lacht> richtig langweilig. Ich glaube so, ja, wobei ein Bogen müsste eigentlich auch ganz nice sein. Ich war ich, ein Bogen ist ja halt auch schwierig, ne, weil du hast ja dann, weil das verrottet ja wenns es alt ist. Ah. Ja, Marco, ist auch irgendwie. Du bist ja noch in den Kinderschuhen, du musst noch ein bisschen erkundigen, das, weil, vielleicht brauchst du mal irgendwann eine Challenge ja. oder so. Ja, also, äh, Leute, wenn ihr irgendwie alte Sachen habt, die ihr eigentlich wegwerfen wollt, die könnt ihr euch ganz gerne restaurieren. Wenn ihr zu welchen Speer zu Hause rumliegen habt. <lacht> Morgenstern auch so. Die weirdeste Waffe einfach im Mittelalter. Und dann, komm, wir nehmen jetzt einfach mal eine Kette und da ist ein riesiger Stahlball dran mit, mit Spikes. Und das ist es. Das ist die Waffe. Ja, aber ist doch geil. Also ich finde die Idee ganz cool. Es ist sehr, sehr pragmatisch so? Ja. Ich glaube, an diesem Tisch saßen auch nur Männer, als sie das entschieden haben. Hey, da kommen wir einfach mal ne? Und wenn wir eine schöne Stahlkugel nehmen also Gar kein Konzept. Safe. Also ich glaube, da, da gibt es keinen Zweifel dran. So, aber ich finde ich find einfach trotzdem, dass wir gedacht haben, ja doch, doch schwer, das ist ganz nett, so aber komm. Wir brauchen mal sowas. Ich die Dualität so geil, dass man einfach sagt, so, so ein feiner Säbel, der so ganz schön geschliffen ist, wunderschön verziert oder einfach eine Stahlkugel. Komm. Also, was <lacht> soll's. <lacht> Schöne Stahlkugel. Ich find's, selbst ohne die Spitzen würde die auch funktionieren. Also die ist ja schwer. Ja, natürlich. Ich glaube, die, die, die Spikes, die bringen auch gar nichts, sondern einfach, einfach nur brutaler aus. Ah, die bringen schon was, glaube ich. Also ich meine, so spitze Oberflächen sind immer so ein bisschen härter, aber ich glaube, der Effekt kommt wirklich durchs Gewicht, stimmt schon. Aber ich mal, damit du hast die Kugel, sagen wir mal, die wiegt, was wiegt denn die? 5 Kilo? 10 Kilo? Keine Ahnung. Wenn du die mit so 20 h einfach auf den Schädel bekommst, glaube ich, egal, ob da noch so ein kleiner Spike drauf ist, weil ich bin sofort tot. Aber für, für ein Schild wahrscheinlich. So ein Schild macht es wahrscheinlich dann eher kaputt, weil die also hängen bleiben und das zerreißen Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch nicht so. Diese ich glaube, da wäre ich. Haben, da gab es jetzt auch Ach, keine stimmt. Ingenieure oder so. <lacht> ein Abgeordneten dafür. Da viel zu viele Steuergelder bekommt dafür. <lacht> ich weiß nicht mal, ob es damit so also Steuersystem ist. Glaube ich noch nicht so alt so. Da gab es mal diese Geldeintreiber, oder? Ja, das Feudalismus oder so war das doch irgendwie so. Das muss es dann aber doch immer Tiere ja, und so gezahlt. Ja genau, und die sind immer auf die Bauernhöfe gegangen und sagten, hier komm, gib uns mal Abgaben. Das war der ich schlechteste Missvertrag, den man unterzeichnen konnte, ganz ehrlich. Also die, nein, die werden ja dafür beschützt. so die, die Herren, die hatten äh, eine Armee und haben damit die Felder beschützt vor anderen Leuten. Und die Leute auf den Feldern haben halt dafür Essen gegeben. Natürlich das Verhältnis nicht gerechtmäßig so. Irgendwie so, so eine Woche Schutz sein, und dafür ja. einfach so sechs Schafe. Hm. Schwierig, aber... Ja, ich würde gerade sagen, ich hätte versucht runterzuhandeln so. Aber naja, ich, ich verstehe das System schon, ja. So ja ist Marco, ich, ich glaube, mit einem Typen, der zwei Meter groß ist und so ein hat, mit dem willst du nicht verhandeln. Ich glaube, da machst du einfach, was er dir sagt, oder? Aber dann ist sechs Schaf auch ein bisschen wenig dafür, dass er mehr holen kann. Aber der Weg, Marco ist ja kein böser Mensch. ne Nein. Ja. Der, der Marco, der macht auch nur seinen Job. Ja, <lacht> okay. Ähm, von mir aus können wir die Folge auch ein bisschen kürzer halten, soweit wir sollst nicht noch irgendwie ein krasses Thema haben. Nö, ich würde eigentlich am besten noch mal so eine Stunde über Morgenstern reden, aber ansonsten. ich wollte gerade sagen, wir verrennen uns dann nämlich gerade ziemlich sehr in die Morgenstern. Ja, ja. Eine sehr mittelalterliche und eine eklige Folge ist geboren. geworden. Wir hatten wirklich wieder ganz komische Switches da drin, ja. aber es ist, ist jedes Mal das gleiche und ich bin trotzdem immer wieder irgendwie verwundert, wie wir das schaffen. Kein Konzept, einfach. Aber Marco, wie sieht's aus mit den Suppen? Wie läuft's? Mm -hmm. Weniger ja, gegessen hab, dieses Jahr, oder? Ja, ich habe eher weniger gegessen dieses Jahr tatsächlich, weil ich halt jetzt die ganze Zeit krank war, aber kam schon nicht zu kurz, sagen wir es so. Kam schon nicht zu kurz. Wie mein Penis. Gut, Marco, damit können wir jetzt eigentlich die Folge beenden. Perfekt. Ja. Okay, Aha. dann bis zum nächsten Mal. Ciao.